0: Okay, wer ist dieser Jesus? Das ist das Thema für heute. Beziehungsweise für die nächsten Wochen. Wer ist dieser Jesus? Ich glaube, dass äh, wir ganz unterschiedlich hierher gekommen sind. Ja? Also äh, über Freunde, jemand ist einfach mitgekommen, weil der eine ihn eingeladen hat oder ihn spontan getroffen hat. Ich glaube, in der Zufahrt sogar war es, glaube ich. Weihnachten, also ganz unterschiedlich, Sprachkurs und, und, und. Und irgendeiner äh, ist irgendwie mit jemandem verlinkt hierzu. Und äh, das Spannende ist, egal ob du, äh, wer dich mitgebracht hat, ob du den Glenn fragst oder Aaron oder Jillian oder Munsu, Kelly oder die Somi oder die Jan, wenn du irgendjemand von denen fragst, der dich mitgebracht hat, warum macht ihr das hier eigentlich? Äh, um was geht es hier eigentlich? Äh, Wohnzimmergottesdienst, warum macht ihr das? Warum macht ihr diese Kulturabende? Warum seid ihr so gastfreundlich? Warum helft ihr anderen? Dann äh, ist die Antwort bei allen dieselbe. Die Antwort ist immer äh, wegen Jesus. Ja? Und deswegen äh, ist das schon mal ein Grund, äh, warum das so spannend ist. Also, ich kann nicht so gut zeichnen, aber... Deswegen mache ich es immer ganz einfach. Wer ist dieser Jesus, der vielen von denen, die jetzt hier sind, total wichtig ist? Ja, also wenn ihr mich fragt, Bodo, warum bist du meistens gut gelaunt, fröhlich? Ja, dann sage ich, das hat ganz viel mit dieser Person Jesus zu tun. Ja, ich habe diese Person kennengelernt und das hat mein Leben total verändert. Äh, Jesus ist eine sehr berühmte Person in der Geschichte. Die ist so berühmt, dass ganz viel über ihn geschrieben worden ist. Viele Leute haben versucht, Jesus zu malen, zu bauen, ja, alles Mögliche. Ich habe heute eine Käppi an. Äh, wer weiß, was das ist? Isa. Ja, Jesus, Isa. Aber es ist ein bestimmter Isa. Ein bestimmter Jesus. Rio. Rio, okay, Tavin kennt schon. Es ist eine. Habt ihr das schon mal gesehen? Kann man das erkennen? Ja. Also in Rio de Janeiro in Brasilien gibt es eine riesen Statue. Also ich glaube 30 Meter groß. Für die. Ja? 30 Meter groß und die Arme ich glaube 28 Meter breit. Also ein riesending. Und das ist Jesus. Ja, da haben Leute irgendwie versucht, Jesus nachzubauen. Ich glaube, es war, der Anlass war die Unabhängigkeit von Brasilien, 100 Jahre glaube ich, zu feiern. Auf jeden Fall, unten ist eine Kapelle, dieser Sockel, da kann man reingehen. Und man kann sogar, es gibt Treppen bis ganz nach oben in den Kopf hinein. Und sogar auch die Leute, die dann immer restaurieren müssen, nachbessern müssen, die können auch hier seitlich bis zu den Händen raus. Ja, also es ist ein krasses Werk und es stellt Jesus dar. Äh, was ist denn das teuerste, den teuer, der teuerste Wertgegenstand, den man zu Hause besitzen kann? Was ist das teuerste? Kurzer Tipp, letztes Jahr wurde etwas versteigert. Vielleicht hat jemand das in den Medien mitbekommen. Ja, ein Bild, ein Bild, das vor 2017 war das teuerste Gemälde, ich glaube, 170 Millionen Dollar oder so, ja, vor ungefähr. Und jetzt wurde äh, dieser Rekord nochmal gebrochen, für über 450 Millionen Dollar wurde ein Gemälde von Leonardo da Vinci versteigert von einem anonymen Gieter. 450 Millionen. Ja. Und wisst ihr, wie das Bild aussieht? Fast. Fast, fast, fast. Es hat aber auch was Christliches zu tun. Jetzt muss ich kurz mal auf meinen Spicker gucken. Es heißt Salvator Mundi. Und es sieht so aus, das Bild. ja? Das Bild hat jemand für 450 Millionen US-Dollar gekauft. <lacht> also, äh, jemand hat zu viel Geld. <lacht> äh, und wer ist das? Ich weiß nicht. Es soll Jesus sein. Wir haben hier einen Jesus, der ist 30 Meter groß. Hier einen Jesus, der kostet 450 Do äh, Millionen Dollar. Und äh, es gibt unterschiedliche äh, Vorstellungen über Jesus. Ja? Also Jesus ist jedem, glaube ich, ein Begriff. Äh, was würdet ihr denn sagen, wie, was wisst ihr von Jesus? Wie ist der Jesus, den ihr kennt? Wie sieht er aus? Äh, jeder hat vielleicht ein anderes Bild von Jesus. Wer ist euer Jesus? Okay. Wir sammeln einfach mal. Ihr könnt einfach mal kurz was sagen. Äh, ja? Okay. Retter, Erlöser, wie sieht euer Jesus aus? Nein, glaube, er war offen für alle. Nochmal? Er war offen für alle. Er hat offen. Einen gemacht. Jawohl, offen, offen, für alle. Das äh, zweite war guter Mensch, nicht? Nee, doch? Nein. Er,
1: also alle Menschen waren gleich für ihn. Ja.
0: Mit oder, oder, oder. Genau, er war für alle da. Ja. ja, offen für alle, ein ganz guter Punkt. Was wisst ihr noch über Jesus? Wie ist euer Jesus, den ihr kennt?
1: Barmherzig.
0: Barmherzig, ja. Barmherzig. ja. Hilfsbereit. Hilfsbereit. Sehr geduldig. <lacht> Sehr geduldig. Aha. Selbstlos. Ja. Menschen geheilt. Führer. Ein Leiter war das, ja. Weiß jemand, wie Jesus aussah? Vielleicht so oder? Weiß jemand, wie Jesus ausgesehen hat? Hübsch, <lacht> hübsch, ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es gibt ein altes Prophetenbuch. Da steht eher eine Prophezeiung, dass er so unansehnlich, eher hässlich ausgesehen, aussehen wird. Wie es jetzt genau war, wissen wir nicht, aber viele Bilder, die man nachher sieht, äh, ist, alles okay und zu. ist alles okay. Wir haben alles im Griff. Aaron und ich machen das. Ja. Also, äh, man hat so viele Bilder, wo Jesus immer sehr lieb aussieht. Ein Bart, lange Haare, große Augen und so weiter. Ne? Wie er genau ausgesehen hat, wissen wir, glaube ich, nicht. Also ist jetzt auch in der Bibel steht da nicht viel über sein Aussehen drin. Ähm, genau, aber ja, haben wir einiges gesammelt.
1: Und wir haben wahrscheinlich nicht europäisch ausgesehen.
0: Ja, ja, genau. Also er hat... Äh, ja, wahrscheinlich, seine Nase sah wahrscheinlich anders aus. Hautfarbe und alles, genau. Ja, ähm, Jesus, äh, wer ist dieser Jesus? Ähm, was für mich in dieser Reihe, die wir jetzt starten, äh, total, ähm, ja, worauf ich mich freue, ist, wenn jeder für sich, eine eigene neue Entdeckungsreise anfängt und sich auf den Weg macht und ganz offen an dieses Thema rangeht. Alles, was ihr vorher gehört habt, in den Medien gesehen habt, vielleicht das ein bisschen mal zur Seite zu schieben und zu sagen, okay, ich will wirklich mal wissen, wer dieser Jesus gewesen ist. Ja? Und äh, das, was am allerbesten ist, wenn ihr Jesus unverfälscht kennenlernen wollt, ist Oh, das können wir wieder wegtun. Was hat Jesus über sich selbst gesagt? Also nicht, was haben andere Leute über Jesus gesagt, ja? also nicht, was haben äh, was haben deine, eure Eltern euch gesagt über Jesus oder eure Lehrer oder die Kirche, sondern was hat denn Jesus selber über sich gesagt. Ja? Und ich glaube, das Allerbeste ist, wenn wir selbst reinschauen, und dazu gibt es diese Bibel, äh, in dieser Bibel, gibt es das Alte Testament und das Neue Testament. Das Alte Testament ist ungefähr so dick und das Neue Testament ist ungefähr so. Und das Alte Testament beschreibt Gottes Geschichte mit seinem Volk, bevor Jesus kommt. Und das ist ganz viel. Und dann mit dem Kommen Jesus, was wir an Weihnachten gefeiert haben, fängt dann das Neue Testament an. Und es gibt vier Biografien über Jesus, die geschrieben worden sind. Man nennt das auch die Evangelien. Es gibt das Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas- und Johannes-Evangelium. Und wir schauen uns das vierte Evangelium an, also die vierte Biografie, das Johannes-Evangelium. Und wer keine Bibel hat, wir haben jetzt hier das Johannes-Evangelium. Aaron, kannst du die mal austeilen? Das ist... Auf Deutsch ist es das Johannesevangelium, also ein Buch von 66 Büchern aus der Bibel, die vierte Biografie über Jesus. Und wir wollen jetzt in den nächsten Monaten äh, uns durch das Johannesevangelium äh, durchhangeln und wir wollen uns auf die Suche machen, wer ist denn dieser Jesus? Ja. Genau. Okay, hat jeder eine Bibel? Hat jeder das Johannesevangelium? Und wir fangen heute an mit dem ersten Kapitel. Also ihr könnt aufschlagen. Johannes. Kapitel 1, das erste Kapitel. Und wir lesen das Johannesevangelium jetzt immer mit dieser Frage. Wir haben hier Jesus. Und äh, die Frage ist, wer ist dieser Jesus? Okay, hat jeder? Johannes 1? Okay, dann, ich lese mal das erste, den ersten Vers vor. Okay, Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 2, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Okay, bis dahin. Das klingt jetzt alles so ein bisschen philosophisch, ja, und ich erkläre euch ganz kurz, was das ist. Also, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ja, und wer ist dieses Wort? Und jetzt mache ich einen Sprung in das allererste Buch in den ersten Satz der Bibel im Alten Testament. Das ist in dem ersten Buch Mose, Genesis. Und da ist der Anfang genau identisch. Jetzt hört mal zu. Im Anfang, auch wieder, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Also was war am Anfang? Im Anfang schuf Gott die Erde. Ganz am Anfang. Irgendwie Land. Das ist die Erde. Ja. Und da war Gott. Gott schuf die Erde. Ganz am Anfang. Und wer schwebte über den Wassern? Gottes Geist. Und dann heißt es, Kapitel 1, Vers 26, und Gott hat dann alles erschaffen, die Natur, Wasser, Berge, Tiere und alles. Und dann als Krönung der Schöpfung, Genesis 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische und Meer und über die Vögel des Himmels. Und Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das heißt, Gott spricht mit wem? Mit dem Geist, wahrscheinlich. Ist ja eine Wir. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Ebenbild. Und da ist noch jemand: das Wort. Also Jesus, was wir jetzt hier im in Johannes 1 lesen, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und damit ist Jesus gemeint, Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Und das lesen wir hier in Genesis äh, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und jetzt fragt man sich, wo ist Jesus? Und dann in Vers 3 heißt es, und Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach. Das heißt, Gott sprach das Wort und das war Jesus. Jesus ist das Wort. Ja? Das heißt, ganz am Anfang Jesus ist Mensch geworden und diesen Menschen haben wir immer vor Augen. Aber was hier steht ist über Jesus, Jesus war das Wort, er war ganz am Anfang bei Gott, bei der Schöpfung. Und er war Gott selbst, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Alles wurde durch das Wort erschaffen. Also hier ist schon Jesus. Ganz am Anfang. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das sagt etwas aus über einen Menschen, der etwas ganz Besonderes gewesen ist. Ja? Also Johannes beschreibt Jesus als jemanden, der schon ganz am Anfang bei der Schöpfung gewesen ist. Und dann lesen wir hier weiter. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Vers 4 wir sind jetzt im Johannes wieder. Ihr könnt mitlesen. Vers 4. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Vers 5. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Jetzt kommt noch ein Mensch. Und der heißt, wie heißt der? Johannes. Okay. Und was war dieser Johannes für ein Mensch? Er kam, als was kam der Johannes? Vers 7. Johannes kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Also was lesen wir hier? Wer war der Johannes? Johannes war ein Zeuge. Und was sollte der Zeuge machen? Er sollte auf das Licht hinweisen. Und wer ist das Licht?
1: Jesus.
0: Jesus ist das Licht. Und der Johannes hat die Aufgabe, er sollte auf das Licht zeigen. Ja? Okay, er war nicht das Licht, sondern er war nur einer, der auf das Licht zeigen sollte. Und dieses Licht war Jesus. Okay? Soweit haben wir es alles verstanden, ja? Dann, was steht hier weiter? Ähm, jetzt lesen wir weiter, ab Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Und dann, was sagt der Johannes über, äh, über Jesus noch? Wir lesen hier weiter. Äh, auf ihn wies Johannes, also Vers 15, auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Also was sagt der Johannes? Also Jesus ist nach Johannes gekommen. Ja? Johannes ist älter. Der, der nach mir kommt, ist schon vor mir da gewesen. Und dann sagt er noch weiterhin, ähm, wir alle haben aus der Fülle, Vers 16, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Also es gab einen, der hieß Mose. Mose, der hat Gesetze Gottes weitergegeben. Und dann lese ich euch ein paar Kapiteln weiter. In Kapitel 8 lese ich euch ein paar Verse vor. Da gab es eine Diskussion genau über diese Frage, wer ist dieser Jesus? Jesus mit äh, ein paar jüdischen Gelehrten. Und äh, dieser Jesus, der sagt von sich aus, Johannes Kapitel 8, wer mitlesen will, kann mit aufschlagen, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das, Licht der Welt, ja, hier sagt Jesus wieder, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der äh, Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann gibt es eine große Diskussion, wer bist du, wie kannst du das behaupten und so weiter, wie kannst du das sagen, und dann äh, gibt es eine große Diskussion, wer, äh, wer er denn sei, über Abraham gibt es dann auch eine Diskussion, und dann Johannes 8, Jetzt muss ich auch nachschlagen, ich glaube, das ist Vers 53 oder Vers 52. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richte, werde er niemals sterben. Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind. Und dann Vers 57, die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Das ist das, was Jesus behauptet. Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, Vers 58, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Also, was Jesus hier sagt, hier ist noch ein Abraham, der noch älter ist, also noch vor dem Mose gelebt hat. Und er sagt, Bevor Abraham geboren ist, da war ich schon. Und das ist dann für die Juden und für uns ja heute auch äh, nicht vorstellbar. Ja? Also wie kann ein ganz normaler Mensch behaupten, äh, er ist schon vorher da gewesen? Also wenn ich jetzt äh, zu dir, Pasa, sage, äh, Pasa, guten Tag, mein Name ist Bodo Park, ich bin acht und 30 Jahre alt. Oh, ich bin schon alt geworden. Ich bin 38, 38. Jahre alt. Äh, ja, Das ist jetzt kein Witz. Ich bin wirklich 38 Jahre alt. Aber weißt du was? Ich bin eigentlich noch viel älter. Ich bin eigentlich äh, 850 Jahre alt. Also schon vor langer, langer Zeit. Ich habe alles überdauert. Ich bin halt jung geblieben. Ja? Dann würdest du sagen, Bodo, du bist verrückt. Ja? Und so war das, dass Jesus mit den Juden gesprochen hat. Ja, äh, Abraham, euer Held, der mehrere tausend Jahre vorher gelebt hat, ich war schon vor Abraham da. Alles klar. Okay? Also so hat sich das angefühlt. Ja? Jesus, und das ist das, was hier in dem ersten Johannes-Kapitel steht, Jesus war, behauptet selbst von sich aus, ich bin das Licht der Welt, ich bin derjenige, der alles erschaffen hat. Ich bin derjenige, der kein normaler Mensch ist. Und es gibt, äh, ihr habt auf dem Handout, das ist etwas, was ihr zu Hause mal nachlesen könnt, ihr habt die Ich bin Stellen, es gibt, ich glaube, ich weiß nicht wie viele genau, sechs oder sieben Stellen, wo Jesus sagt, ich bin, und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt, haben wir gehört. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin äh, das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, auch wenn er stirbt. Also, Jesus hat ganz komische Sachen gesagt. Und ein Theologe hat mal gesagt, er hat mal gesagt, äh, beschreibt doch mal Jesus. Und er hat gesagt, das Markanteste, das Eigenartigste an Jesus ist, dass er so viel über sich selbst geredet hat. Kennt ihr Menschen, die ganz viel über sich selber reden? Und sind sie euch sympathisch? Ja, eher nicht, oder? Ja, aber wenn er sich so vorstellt und sagt, hallo Anke, ich bin der so und so, weißt du was, ich möchte dir mal meine Geschichte erzählen und äh, ich habe das erlebt und äh, meine Hobbys sind die und die. und und dann irgendwann mal denkst du, okay, wann fragst du mich eigentlich? Ja, und weißt du was, ich bin äh, so und so und äh, ich habe diesen Job und das kann ich auch noch und ich bin der. Dann hat man eigentlich keine Lust so. Ne? Und wir haben jetzt ein schönes Bild von Jesus gezeichnet: ne? also hilfsbereit, geduldig, oft ein Leiter und er ist äh, selbstlos. Ich ergänze mal weiter, ja? Wir wollen ja ganz äh, neu an die Sache rangehen, ja? viel über sich erzählt. Okay? Also war so ein Egozentriker eigentlich. Also er also jetzt nicht falsch verstehen, aber er hat, er hat einfach auch sowas auch gesagt, ja, das gehört auch zu diesem Bild von Jesus. Er war einer, der hat gesagt, ich bin und dann hat er nicht einfach nur gesagt, ich bin ganz schön so talentiert, ich kann ein bisschen was, in Demut, sondern er hat gesagt, ich bin der allergrößte. Also, mich kann's, kann keiner... Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Sie hört sich sehr narzisstisch an, oder? Ja. Also... Also... Äh, narzisstisch? Mit Fragezeichen, aber es hat den Anschein, ja? Also, wir müssen es einfach mal unter die Lupe nehmen. Also, Jesus... Ähm, wenn er zum Beispiel, also ich finde das allergrößte, finde ich, äh, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich nicht glaubt, der wird zwar leben, aber in sterben. Und wer an mich glaubt, der wird zwar sterben, aber dann leben. Ich bin derjenige, der hat Macht über Tod und Leben. Ich kann euch Leben geben, ich kann euch Leben nehmen, ich bin, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Und das passt für mich nicht in so ein Bild von einem sehr gutmütigen Lehrer, der nette Sachen gemacht hat, der die Menschen geliebt hat. Also, es war schon einer, nicht nur selbstbewusst, der war ein bisschen überselbstbewusst. Ja, also, das war Jesus. Und deswegen haben die Leute sich auch an diesen Jesus gestoßen. Und ich habe euch diese Bibelstellen mal aufgeschrieben. Also, lest sie mal zu Hause nach. Und. Lest mal das, was Jesus über sich selbst gesagt hat und auch über das, wie die Leute darauf reagiert haben. Ja? Und äh, diese äh, Ich-Bin, also im Griechischen ist das ego emi das ist eigentlich etwas, was äh, Juden ganz anders gehört haben. Ja, dieses Ich-Bin, es ist so eine Formulierung, eine sehr starke Aussage, die... Äh, auch einen Anklang hat an dem, was, wie Gott sich selbst vorgestellt hat. Also Mose damals wollte unbedingt äh, Gott sehen und Gott hat ihn sich vorgestellt. Und er hat gesagt, was soll ich denn mein Volk sagen, äh, wer du bist? Wenn die fragen, ja, was für ein Gott ist das denn? Dann hat Gott sich selbst vorgestellt und er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und dieses ich bin, der ich bin, das ist so eine heilige kraftvolle Aussage, dieses Wort, ich bin. Ja? Und wenn Jesus sagt, ich bin, mit dieser Autorität, und dann noch sagt, ich bin, was wir jetzt hier gelesen haben, ich bin nicht nur Gottes Sohn, ich bin nicht nur der Sohn Gottes, sondern ich bin, ich bin Gott, dann ist das für alle Juden und Muslime, für alle Leute ist das eine Blasphemie. Ne? Das ist eine Gotteslästerung. Ja? Und in diesem Johannes 8 zum Beispiel, was ich euch vorgelesen habe, ich lese mal nur ganz kurz diese letzten Verse, wie das hier weitergeht. Also Johannes 8, Vers 58. Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da kommt auch wieder dieses Ich bin, ja? Diese schwere Bin ich. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und was machen die dann? Johannes 8, Vers 59, was machen die Zuhörer dann? Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Es gibt auch eine weitere Stelle wo äh, wieder so eine Diskussion ist und äh, wo Jesus wieder gesteinigt werden sollte, weil die Hörer, die konnten das nicht mehr ertragen. Die haben, die haben auf jeden Fall verstanden, dieser Mensch, er behauptet, dass er Gott sei. Und ich glaube, es gibt nichts Verrückteres, was ein Mensch über sich sagen kann. Ja, wir haben ja viele verrückte Leute hier in Frankfurt auch rumlaufen, in der Welt sowieso. Ja. Aber dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, weißt du was? Das sieht man mir nicht an, aber ich bin Gott. Das ist dann so, okay, ich hole mal den Notarzt und dann wird alles wieder gut. Alles wird wieder gut. Ja? Und so war das bei Jesus auch. Ja? Also, Jesus, ähm, also, er behauptet, er behauptet, er sei Gott. Also Gottes Sohn, aber er, er spricht ja ganz viel, mein Vater und ich sind eins. Ich tue nur das, was mein Vater will. Er spricht, okay, Gott ist mein Vater. Gottes Sohn, das ist auch schon eine schräge Vorstellung, ja, wie ein Mensch Gottes Sohn sein kann. Aber er sagt auch, ich bin nicht nur Gottes Sohn, sondern ich bin auch Gott selbst. Ja? Ich bin derjenige, der von Anfang an diese ganze Welt erschaffen hat. Ich war schon hier bevor Abraham da war, bevor Mose da war, bevor Johannes da war. Und Johannes sagt, er ist es. Der, der nach mir kommt, war schon vor mir da. Er ist, der größer ist als ich. Also Johannes war schon auch ein sehr berühmter äh, religiöser Leiter, der sehr äh, angesehen war im Volk. Ganz viele Menschen sind zu Johannes gegangen und haben gesagt, das ist der neue Prophet, auf den müssen wir hören. Und dieser Johannes sagt zu all diesen Leuten, die ihm nachgefolgt sind, nein, 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 ich bin nicht derjenige. Ich bin nur derjenige, der auf die, diesen Mann Jesus zeigen soll. Das ist das Licht der Welt. Und äh, für mich ist es etwas, was, ähm, ja, was, was ich glaube, viele Menschen... Ähm, nicht so richtig vielleicht einordnen können, weil Jesus zum einen doch dieser nette und freundliche Mann äh, war, der viel Nächstenliebe beigebracht hat, aber andererseits so krasse Aussagen gemacht hat. Und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht, äh, das ist abgedruckt auf dem äh, auf den Handout. Und vielleicht kann einer dieses Zitat äh, mal vorlesen. Das muss man aber langsam vorlesen. Ja? Das ist ein bisschen äh, schwierig Danke, genau. Kannst du vorlesen?
1: Ich möchte damit jedermann vor dem, äh, vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie, sie, wie Jesus sie sagte gesagt hat wäre kein großer nee Moment jetzt habe ich die mhm. Wie Sie gesagt hat wäre kein Morallehrer er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person wir müssen uns deshalb entscheiden entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres wir können ihn als Geisteskranken einspannen wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen.
0: Genau. Habt ihr das verstanden, was er hier sagt? Eigentlich finde ich das total krass. Also wenn wir unser eigenes Bild von Jesus nehmen, dann ist Jesus ein gutmütiger Lehrer, der Menschen geholfen hat. Aber wenn wir nicht unser eigenes Bild nehmen, sondern das ernst nehmen, was Jesus selbst über sich gesagt hat, dann ist das einer, der behauptet hat, ich bin Gott, ich habe die Welt erschaffen, ich bin das Licht der Welt, ohne mich könnt ihr nicht leben. Und dann ist es so für uns, wenn wir die Aussagen von Jesus ernst nehmen, was er selbst von sich gedacht hat, dann ist es entweder einer, wo wir sagen, der ist verrückt. Oder er war gar nicht Gott und er hat einfach alle Leute betrogen, hat einfach nur gesagt, dass er Gott sei, dann ist er einfach ein Lügner. Oder es stimmt, was er gesagt hat und er ist tatsächlich Gott. Und dann gibt es nur diese drei Optionen. Entweder er ist ein Verrückter, aber dann würde ich mein Leben nicht an diesen Jesus hängen. Oder er ist ein Schwindler, ein Lügner, der einfach nur so getan und geredet hat, aber war es nicht. Dann würde ich dem auch keinen Glauben schenken. Oder er war tatsächlich Gott. Und wenn er tatsächlich Gott gewesen ist, dann macht das natürlich, dann macht das natürlich einen riesengroßen Unterschied. Also dann würde ich sagen dann müsste man sich unbedingt mit Jesus auseinandersetzen. Aber Menschen ja auch schon so an, also er ist ja verfolgt worden, schon als die wollten ihn ja unbedingt töten. Genau, er wurde schon...
1: Herr, äh, wir, was er ist. Ich jetzt sagen.
0: Ja, also ich glaube, viele... Ähm, ich glaube, Jesus hat oftmals gesagt, wer er ist, aber die Menschen haben es nicht richtig verstanden. Und dann gibt es oft, wo er sagt, ja, ich habe euch doch gesagt, wer ich bin, ja die sagen zum Beispiel, die haben ja nicht geglaubt, dass er Gott ist. Und er sagt, wenn ihr Gott, den Vater kennt, dann müsstet ihr mich auch kennen, weil wir sind eins. Und dann, nein, auf keinen Fall bist du Gott und dann wollten sie ihn steinigen. Also sie haben nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist. Und ich glaube, das, was sie Lewis nur sagen will, ist, wir können nicht einfach unser Jesus basteln und sagen, ja, er war ein toller Mensch. Weil das hat er nie von sich behauptet. Also das sagen wir über Jesus. Oder andere, äh, auch gebildete Leute sagen das auch. Wenn, wir jetzt, wenn ihr eure Arbeitskollegen fragt, äh, eure Nachbarn, was denkst du, wer Jesus war? Dann sagen alle, es war ein guter Mensch. Der hat viel Gutes getan. Aber Jesus hat das nie über sich selbst gesagt. Und deswegen glaube ich, dass äh, wenn, wir wirklich es, wenn wir wirklich auf diese Entdeckungsreise gehen und sagen, wer ist dieser Jesus und seine Worte ernst nehmen, dann, dann kommen wir irgendwie in eine Situation, wo wir keine anderen Optionen haben. Wir haben nicht viel Große. Also entweder muss man sagen, ach, ist ein Verrückter, hört nicht auf den. Oder wir sagen, oh, der, vielleicht ist er ja wirklich Gott. Und das ist jetzt ganz spannend. Und ich freue mich, auf diese Reise mit euch zu gehen. Und wir werden äh, Woche für Woche, also ich äh, lade euch ein, äh, lest einfach selber. Also hört nicht immer nur das, was andere Leute euch sagen oder was ich euch sage, sondern lest selber in der Bibel, in den Evangelien, im Johannes Evangelium Johannesevangelium und ihr könnt wir haben euch diese kleinen äh, Büchlein gegeben. Genau, eure eigene Bibel, die ihr zu Hause habt, wenn ihr eine habt, äh, dann ist sie vielleicht zu schade, um da irgendwas zu markieren, ne? Aber bei diesem kleinen Büchlein könnt ihr einfach mal unterstreichen, wo ist, wo steht eigentlich, wer dieser Jesus ist? Wer ist er wirklich? Was hat er über sich gesagt? Und dann lest das mal und markiert euch diese Sachen. Und ich hoffe, dass ihr ein neues Bild, äh, ein wahres Bild von diesem Jesus bekommt. Und äh, das, ist, das ist spannend. Ja? Ähm, genau, das war es für heute. Ähm, äh, der Ausblick ist, dass ihr einfach, äh, ich möchte euch einladen, äh, zu Hause da einfach weiterzulesen. Äh, wir werden uns im Februar wieder treffen, wo wir wieder einen Wohnzimmergottesdienst machen. Und im Februar planen wir zwei Wohnzimmergottesdienste und da wird es dann auch weitergehen. Da schauen wir uns ein paar Stellen an, wer ist eigentlich dieser Jesus. Ne? Aber ihr müsst nicht bis dahin warten, sondern lest einfach selber. Und wenn ihr Fragen habt beim Lesen, Hä, das verstehe ich jetzt nicht, was ist das eigentlich, dann äh, schreibt uns einfach, wir treffen uns auch in der Woche oder auch einfach mal so, Vielleicht nicht zum Gottesdienst, aber so, wo wir dann einfach darüber ins Gespräch kommen und äh, gemeinsam uns auf diese Reise machen. Aber mir hat das sehr viel geholfen. Ähm, und genau, also ich glaube, wenn äh, bei den, die Kinder haben es am einfachsten, weil wenn sie lesen, dann lesen sie ganz, ganz ohne irgendwelche Hintergedanken. Und äh, wir überlesen vieles. Ne? Aber die Kinder, hä, das kann ja nicht sein. Äh, wie geht das überhaupt? Das gibt es doch gar nicht. Brot und Fische vermehrt oder sowas. Papa, erklär mir das mal. Und dann schwitzen immer die Eltern, weil sie es sich erklären können. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, ich würde gerne noch kurz beten. Und dann, äh, genau, den Zettel könnt ihr mit nach Hause nehmen. Und dann äh, gibt es, glaube ich, noch ein paar äh, Informationen. Okay, ich bete noch kurz. Ja, Jesus, es ist echt spannend, sich mit dir auseinanderzusetzen und äh, du bist eigentlich ganz anders, äh, als wie wir es von dir denken oder wie unser Bild von dir ist. Und ähm, ja, wir wollen uns herausfordern lassen, äh, in dein Wort zu lesen und wirklich das auch zu lesen, was du selber über dich gesagt hast und äh, wer du wirklich bist. Und wir wollen äh, dich bitten, dass wir in dieser Zeit äh, dich erleben, also nicht nur von dir etwas lesen, über dich nachdenken, sondern auch dir begegnen. Also wenn wir daran glauben, dass du ein lebendiger Gott bist, dann sprichst du uns auch an und dann begegnest du uns auch und redest auch mit uns und wenn das wirklich so der Fall ist, dann wollen wir das auch selber persönlich erleben und wir sind sehr gespannt auf die nächsten Monate, was alles passieren wird und wir freuen uns, dass, ja, dass wir dich näher kennenlernen werden. In Jesu Namen, Amen.